0: O cudownym ptaku kafti. Baśń armeńska. Czyta Andrzej Wierzchoń. Baśń dedykuje swojemu synkowi Gabrielowi. Przed laty żył król potężny i bogaty. Marzył o tym, by stworzyć jakieś potężne dzieło, które by rozsławiło jego imię na wieki. Rozkazał więc, by zbudowano ogromny gmach na największym placu stolicy. Pięć lat budowano pałac, a gdy go skończono, ludzie z daleka i bliska przyjeżdżali do miasta, by podziwiać dzieło budowniczych. Gdy król po raz pierwszy miał przekroczyć bramę pałacu, zerwała się straszliwa wichura, która omal nie porwała władcy wraz z jego świtą. Nagle wiatr uspokoił się i król ujrzał przed sobą starego wędrowca. Długich i szczęśliwych lat ci życzę, o wielki i sławny królu! powiedział wędrowiec zbudowałeś wspaniały pałac ale czegoś w nim brak po tych słowach znikł równie nagle jak się pojawił słowa tajemniczego wędrowca nie dawały odtąd królowi spokoju nie cieszyły go już piękne kolumny i rzeźby gmachu z posępnym okiem i brwią namarszczoną na próżno silił się odgadnąć czego brak w jego pałacu W końcu rozkazał budowniczym swoim wznieść nowy pałac, jeszcze piękniejszy. I znów w pocie i trudzie zbudowano nowy gmach. Przez siedem długich lat go budowano. A gdy stanął wreszcie na placu w stolicy, ludzie nie mogli się go nadziwić, jaki był piękny. Aż nadszedł dzień, gdy król miał wraz ze swoją świtą po raz pierwszy przekroczyć bramę pałacu. Nagle jednak zerwała się straszliwa wichura, pałac zniknął w tumanach piasku, a gdy się trochę uspokoiło, król ujrzał ze zdumieniem tego samego wędrowca przed sobą. Długich i szczęśliwych lat ci życzę, o wielki i sławny królu. Zbudowałeś wspaniały gmach, ale czegoś w nim brak. Po tych słowach znikł równie nagle jak się pojawił. Zmarszczył król brwi i rozkazał zbudować trzeci pałac, jeszcze wspanialszy niż poprzednie. Dziewięć lat trwała praca nad budową Pałacu Królewskiego. Nowy gmach był tak ogromny, że trzeba było trzy dni i trzy noce obchodzić jego mury i komnaty, a wieżyce jego tak wysokie, że gołym okiem nie można było ich dostrzec. Gdy król stanął przed wrotami pałacu wraz ze swoją świtą, zerwała się znowu jak przed laty straszliwa wichura i omal nie porwała władcy w przestworza. Gdy się trochę uspokoiło i tumany piasku opadły na ziemię, król ujrzał nagle Przed sobą starego wędrowca. Długich i szczęśliwych lat ci życzę, o wielki i wspaniały królu. Wzniosłeś najpiękniejszy pałac na świecie, jakiego nie mają władcy sąsiednich krajów, ale czegoś w nim brak. Wtedy król, rozgniewany, zatrzymał go przemocą i wykrzyknął: O, tym razem nie ujdziesz. Musisz powiedzieć wreszcie, czego brak w tym pałacu. Już trzeci raz ośmielasz się drwić ze mnie. Wtedy wędrowiec rzekł. Brak w nim cudownego ptaka Kafti, to powiedziawszy znikł równie nagle jak się pojawił. Odtąd król nie mógł znaleźć spokoju. Dniami i nocami rozmyślał tylko nad tym jak znaleźć cudownego ptaka Kafti. Wezwał wszystkich mędrców swojego państwa i zapytał ich, czy słyszeli o cudownym ptaku Kavtii, ale nikt spośród mędrców nie umiał królowi powiedzieć, gdzie szukać owego ptaka, a miał król trzech synów, którzy go bardzo kochali. Widząc smutek ojca stanęli przed nim pewnego dnia i rzekli... Ojcze, pójdziemy na kraj świata, tam gdzie ludzka stopa jeszcze nie stanęła i przyniesiemy Ci tego ptaka. Przygotowali wszystko do dalekiej drogi, dosiedli rumaków i wyruszyli w świat. Jechali przez góry i lasy, aż wreszcie po trzydziestu dniach i trzydziestu nocach znaleźli się u skrzyżowania dróg. Tutaj postanowili się rozstać, każdy z nich miał obrać inną drogę. Wtedy ujrzeli przed sobą pustelnika. Szedł wolno, podpierając się sękatym kijem. Szaty miał zakurzone, a stopy bose. – Dokąd idziecie, młodzieńcy? – zapytał, stanąwszy przed nimi. – Wyruszyliśmy w świat, by szukać cudownego ptaka Kafti dla naszego ojca – odpowiedzieli królewicze. – Ale nie wiemy, dokąd się udać, aby go znaleźć. Pustelnik pomyślał chwilę, a potem ozywał się w te słowa. Ten, który pójdzie w lewo, wróci. Ten, który obierze drogę w prawo, wróci albo nie. Ten z was, którego poprowadzi ta ścieżka wąska przed siebie, o, dla niego nie będzie już nadziei powrotu. Po tych słowach pustelnik zniknął w leśnej gęstwinie. Starszy brat pojechał w lewo. Długo trwała jego podróż, wreszcie znalazł się przed wielkim zamkiem Było już bardzo późno, a on był bardzo zdrożony i pomyślał Nie mogę jechać już dalej, zostanę tutaj i zaciągnę się do służby, w tym zamku A co będzie dalej, zobaczę Tak też uczynił Brat średni obrał drogę wiodącą w prawo Jechał przez gęste bory i wysokie góry, nie napotykając nigdzie człowieka Wreszcie znalazł się w pięknej okolicy otoczonej lasami. Na środku doliny stał wspaniały zamek. Królewicz skierował rumaka w tę stronę i znalazł się w pięknym ogrodzie. Uwiązał konia do drzewa, a sam zmęczony usiadł na kamiennej ławie, by chwilę odpocząć. Nagle zjawił się przed nim z podziemi, jak gdyby wydostał się karzeł. Dotknął go laską i w tej chwili królewicz zmienił się w okrągły kamień i potoczył pod ławę. Tymczasem najmłodszy królewicz, dla którego została tylko wąska ścieżyna prowadząca na wprost, na pewną śmierć, nie uląkł się. Ale mężnie skierował swojego wierzchowca na tę dróżkę. Nie ujechał kilku stajń, gdy ujrzał przed sobą postelnika. Był to ten sam, który się ukazał braciom u rozstajnych dróg. Widząc odwagę królewicza, który nie uląkł się śmierci i mimo ostrzeżenia wyruszył w podróż, Postanowił mu pomóc. Stanął przed nim i rzekł – jedź prosto, po drodze zobaczysz strumyk. Piękna, która posiada cudownego ptaka Kafti, zmąciła w nim wodę, tak, że nikt nie chce jej pić. A ty wyjmij kubek z strojaków i napełnij go wodą ze strumyka. Potem wychyl kubek i powiedz – o, co za cudowna woda, to na pewno woda życia. Potem pojedziesz dalej, zobaczysz łączkę wśród lasu. Ta, która posiada cudownego ptaka Kafti, tak zaniedbała tę łączkę, że zamiast kwiatów i ziół rosną na niej same osty i pokrzywy. Zerwi garść chwastów i powiedz, och, co za wspaniały zapach, taką woń mają tylko kwiaty niebiańskie. Potem pojedziesz dalej przed siebie, u skraju lasu zobaczysz jagnie i spętanego wilka, a przed nimi siano i kawał mięsa. Połóż siano przed jagnięciem, a mięso przed wilkiem Jedź dalej Ujrzysz piękny pałac o podwójnych wrotach z żelaza Jedna połowa wrót będzie zamknięta, a druga otwarta Zamkniesz otwarte skrzydło wrót, a otworzysz zamknięte w końcu znajdziesz się w pałacu. Zobaczysz tam wspaniałe łoże z purpury, na którym od siedmiu dni i nocy śpi piękna, która posiada cudownego ptaka kaftan. Jeśli uczynisz tak jak ci powiedziałem, mój synu, zdobędziesz ptaka. Zakończył pustelnik i wrócił do swojej chatki. Królewicz uradowany popędził rumaka i wkrótce znalazł się przed strumieniem o zmąconych wodach. Napił się wody ze strumienia i powiedział: Och, co za cudowna woda! To na pewno woda życia! Natychmiast wody strumienia stały się czyste jak kryształ i popłynęły szemrząc wesoło. Potem pojechał dalej i ujrzał łączkę wśród lasu. Zerwał pęk ziół, powąchał i krzyknął – Och, co za wspaniały zapach, co za woń, tak pachną tylko kwiaty niebiańskie. Natychmiast szpetne osty i pokrzywy zmieniły się w prześliczne kwiaty, a woń ich rozlała się dookoła. U skraju lasu zobaczył spętanego wilka i jagnię. Wziął wiązkę siana i położył ją przed jagnięciem, a mięso dał wilkowi. Potem pojechał dalej. I znalazł się przed wrotami pałacu. Zamknął skrzydło otwarte, a otworzył zamknięte i udał się do wnętrza pałacu. Tutaj, na purpurowym łożu, spała dziewczyna, piękna jak gazela. U wezgłowia trzepotał skrzydłami, mieniący się jak tęcza cudowny ptak kafti. I śpiewał tak słodko, że królewicz Zatrzymał się zakochany, ale przypomniawszy sobie o swoim ojcu szybko podbiegł i porwał ptaka. Potem wymknął się po cichu z pałacu, ale przerażony ptak począł tak głośno śpiewać, że piękna zbudziła się ze swojego głębokiego snu. Gdy nie ujrzała swojego ulubieńca, u wezgłowia poczęła krzyczeć. Temu, kto ośmielił się, skraść mi ptaka Kafti, nie ujdzie to bezkarnie. Bramo, bramo, żelazna, zatrzymaj go! Ale brama odpowiedziała. Ja go nie zatrzymam. Mogę mu tylko pomóc, gdyż ulitował się nade mną i zamknął skrzydło otwarte, a otworzył zamknięte. Od lat za tym tęskniłam. Wtedy piękna zawołała. Wilku, wilku, o ostrych kłach, zatrzymaj go. Jagnie, jagnie, o białej sierści, zatrzymaj go. Ale zwierzęta odpowiedziały. Możemy mu tylko pomóc, przecież królewicz uratował nas od śmierci głodowej. Łączko, łączko, zielona, zatrzymaj go, wołała zrozpaczona piękna ale Łączka odpowiedziała. — Mogę mu tylko pomóc. Tyś mnie zaniedbała. Pozwoliłaś, by rosły na mnie gorzkie chwasty i palące zielska, a dzięki niemu chwasty zmieniły się w pachnące zioła. — Strumyczku, zatrzymaj go! — krzyknęła piękna, ale Strumyczek zaszemrał. — O nie! Ja mogę mu tylko pomóc. Tyś zmąciła moje fale, że wszyscy omijali mnie ze wstrętem, a on pił moją wodę i powiedział, że to woda życia. Gdy piękna zobaczyła, że ni brama żelazna, ni wilk, ni jagnie, ni łączka, ni strumyczek nie przyjdą jej z pomocą, dosiadła rumaka i sama podążyła za królewiczem. Tymczasem królewicz dotarł ze swym cudownym ptakiem Kafti do chatki pustelnika. – Starcze, jak ci mam dziękować za twoje dary, za twoją pomoc – wołał już od progu. – Zdobyłem cudownego ptaka dla mego ojca, teraz muszę tylko odnaleźć moich braci i wtedy będziemy wszyscy szczęśliwi, może słyszałeś coś o moich braciach.  – Nic o nich nie słyszałem, młodzieńcze, ale wiem, że ich na pewno odnajdziesz, gdyś jesteś odważny – odrzekł starzec. Wtedy królewicz zostawił u pustelnika ptaka Kafti, a sam udał się na poszukiwanie braci. Gdy dotarł do rozstajnych dróg, skierował konia na szeroką drogę wiodącą na lewo. Wkrótce znalazł się przed wspaniałym zamkiem i tutaj spotkał swojego brata, który zaciągnął się do służby u władcy tego państwa. Zabrał brata ze sobą, zaprowadził do chatki pustelnika, a sam wyruszył szukać średniego brata. Długo, długo jechał drogą wiodącą w prawo, mijał gęste lasy i wysokie góry, aż znalazł się w pięknej dolinie przed złocistym pałacem. Zeskoczył z konia, przywiązał go do drzewa i wszedł do wspaniałego ogrodu. Był bardzo zmęczony i usiadł na kamiennej ławie. Wtem ujrzał potwornego karła, który wyskoczył jak z pod ziemi i chciał go uderzyć laską, ale królewicz nie stracił głowy, szybko wyrwał laskę z rąk karła i dotknął go nią. Karzeł zmienił się natychmiast w czarny, okrągły kamień i potoczył się pod nogi młodzieńca. A, na pewno taki los nieszczęśliwy spotkał i mojego brata, pomyślał królewicz i począł dotykać laseczką kamieni, które mnóstwo leżało pod jego stopami. Patrzył, a tu kamienie zamieniają się w ludzi młodych i starych, pięknych i brzydkich i wszyscy rzucają się do nóg swojemu wybawcy. Odczarował w ten sposób za pomocą laski karła wszystkie kamienie leżące w ogrodzie, ale wśród ocalałych nie było jego brata. Przeszukał cały ogród i nigdzie nie mógł znaleźć więcej okrągłych kamieni. Zrozpaczony chciał usiąść na ławce, by się zastanowić, co czynić dalej i gdzie szukać zaginionego, gdy wtem dostrzegł pod ławą mały okrągły kamień. Uradowany dotknął go laską i oto wyrósł przed nim jego średni brat i ze łzami w oczach począł mu dziękować za ocalenie. Teraz już obaj bracia udali się razem do chatki pustelnika. Tam spotkali trzeciego brata, zebrali cudownego ptaka i podziękowali pustelnikowi i szczęśliwi wyruszyli w drogę powrotną. Jechali długo i byli już bardzo spragnieni, ale nigdzie w okolicy nie spotkali ludzi. Po pewnym czasie znaleźli się na polu, na środku pola stała głęboka studnia. Uradowani zeskoczyli z koni i nachylili się nad studnią, ale niestety przedwczesna była ich radość. Studnia była wyschnięta. Tylko na dnie pozostało jeszcze trochę mętnej wody. Wtedy najmłodszy królewicz postanowił spuścić się na dno studni, by zaczerpnąć choć trochę wody dla siebie i braci. Bracia spuścili go na sznurze do studni i nachyleni nad ocembrowaniem śledzili z niepokojem czy uda się królewiczowi spełnić zadanie, ale po chwili usłyszeli stuk ciężko padającego ciała i plusk wody. To sznur się zerwał i królewicz spadł na samo dno, ogłuszony. Kiedy nie odzywał się na ich wołanie, zrozpaczeni bracia pomyśleli, że się zabił i ze smutkiem powlekli dalej. Gdy wreszcie przybyli do pałacu swojego ojca, ujrzeli go posiwiałego z tęsknoty. Ojcze, przynieśliśmy ci cudownego ptaka Kafti. Teraz już niczego nie będzie brak w tym twoim pałacu i będziesz sławny na cały świat. Król spojrzał na nich ze smutkiem i rzekł. Nie widzę wśród was mojego najmłodszego syna, co się z nim stało. Wtedy bracia opowiedzieli ojcu o wszystkim, o tym jak brat zdobył ptaka, a ich potem uratował i jak na koniec wpadł do studni, gdzie poniósł śmierć. Długo król nie mógł przyjść do siebie, dowiedziawszy się o tym nieszczęściu. Postarzał się jeszcze bardziej ze zgryzoty i nic nie mogło go rozweselić. Zapomniał nawet o cudownym ptaku Kafti. Pewnego razu bracia postanowili za wszelką cenę wyrwać ojca ze smutku, przynieśli doń ptaka i rzekli...  — Ojcze, przywędrowaliśmy góry i morza, byleby ci przynieść tego ptaka. Jeden z nas zginął w tej wyprawie, a ty nawet nie spojrzysz na naszą zdobycz. Rozkaż, niech ci zaśpiewa. Może śpiew jego rozwieje, choć na chwilę twoją rozpacz. Król uśmiechnął się do ptaka i szepnął. — Ptaku, cudowny ptaku kafti, tęskniłem do ciebie tyle, tyle długich lat budowałem, coraz nowe pałace, gdyż ciebie w nich nie było, a teraz cieszyć się tobą nie mogę. Przez ciebie straciłem mojego najukochańszego syna. Och, bodajbym nigdy nie pomyślał o tobie i o twoim śpiewie. Zostałem srogo ukarany. Zaśpiewaj mi pieśń o moim biednym, zmarłym synu. Ptak Kafti zatrzepotał skrzydłami, ale żaden trel nie dobył się z jego gardziołka. I wtedy przypomnieli sobie bracia, że od chwili, gdy najmłodszy brat wpadł do studni, ptak zamilkł i przestał śpiewać. Tak trwało kilka dni. Nagle gruchnęła po mieście wieść, że jakaś królowa zbliża się z ogromnym wojskiem do stolicy i już jest na murach. Strach padł na wszystkich mieszkańców, a była to piękna, która, zebrawszy swe roty, pędziła co koń wyskoczy za królewiczem, by odebrać mu ptaka kafti. Zdobywszy miasto i pałac królewski rozkazała zawezwać przed swoje oblicze starego króla i jego synów. Który z was śmiał porwać mego ukochanego Kafti? Zapytała gniewnie. Wtedy synowie królewscy opowiedzieli jej o wszystkim i dodali, że od chwili śmierci królewicza ptak nie śpiewa. Piękna wzięła ptaka w dłonie i powiedziała Mój miły Kafti, dla nich nie chciałeś śpiewać, ale dla mnie, dla twojej pani zaśpiewasz swoją pieśń. Ale Kafty zatrzepotał tylko skrzydełkami i nie otworzył dzioba. Piękna zamyśliła się głęboko, a potem rzekła Jeśli dla mnie nie chcesz śpiewać, wtedy żyć musi ten, który cię porwał. Gdyż śpiewasz tylko dla jednego człowieka na całym świecie, gdy on żyć przestaje, wtedy i ty umierasz. I wyruszyła ze swoją świtą i obu królewiczami nad studnię, w której wedle słów jego braci zginął królewicz. Po drodze spotkali wędrowca w wieśniaczej odzieży, który luku się ostatkiem sił. Był to najmłodszy królewicz. Nie umarł on na dnie studni, ale ocknął się po długim omdleniu i jękami swemi przywołał przychodzących mimo wieśniaków. Gdy ujrzeli człowieka na dnie, wspólnymi siłami wyratowali go od śmierci. Gdy królewicz przyszedł trochę do siebie i przebrał się w suchą odzież, wyruszył w dalszą drogę do ojcowskiego domu. Spotkawszy wspaniały orszak, konny zatrzymał się. Nikt go nie poznał, nawet rodzeni bracia, bo szaty miał na sobie wieśniacze. Nagle piękna wstrzymała rumaka, gdy ptak na jej ramieniu począł kręcić się niespokojnie. Tknęła ją niespodziewana myśl, więc zapytała wędrowca, – Musisz z daleka iść, dobry człowieku. Wyglądasz na zdrożonego. Powiedz nam, co widziałeś w czasie swojej podróży? Wtedy królewicz rzekł, widziałem strumek zmącony i cuchnący, widziałem, piłem z niego wodę i stała się czysta jak woda życia. Potem widziałem łączkę porośniętą chwastami, zerwałem garść chwastów i powiedziałem, że pachną jak kwiaty niebiańskie. Wtedy cała łączka zapachniała jak kadzielnica. Potem widziałem wilka i jagnię. dałem wilkowi mięso, a jagnięciu siano, dość. Zawołała piękna. Ty jesteś tym, który mi porwał cudownego ptaka Kafti. Gdybyś nie był tak mężny i dobry, nie usłyszałbyś jego treli, ale odtąd będziesz śpiewać tylko dla mnie. Wszyscy zwrócili głowy w stronę ptaka, a Kafti zadarł dziobek w górę, zatrzepotał skrzydełkami i począł śpiewać. A śpiewał tak cudownie, że ludzie stali zadziwieni. Jeszcze nigdy w życiu nikt nie słyszał tak pięknych tonów. Odtąd radość zapanowała na królewskim dworze. Królewicz pojął za żonę piękną, król odmłodniał, a wieść o cudownym ptaku rozeszła się po całym świecie. O cudownym ptaku Kafti. Baśń armeńska. Czytał Andrzej Wierzchoń. Baśń dedykuje swojemu synkowi Gabrielowi.